0: Progresif, Salam setara, salam gender equality uh, Selamat datang teman-teman di podcast regresif IKFH Undip Dalam women in the law atau perempuan dalam hukum uh, Untuk episode ketujuh kali ini Kita akan membahas uh, tentang glass selling The challenge of women in election and in politics Untuk episode ini saya akan menampilkan seorang tokoh perempuan yang super-super uh, sangat uh, inspiratif untuk itu saya akan menayangkan siapakah uh, tokoh kita kali ini
1: Nur Syarifah atau Akrab Disapa dengan Inung adalah salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1987 wanita kelahiran Semarang 3 September 1968 ini aktif menjadi anggota Dewan Penasehat IKFH Undip Pasca lulus dari FH Undip tahun 1991, dirinya melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Universitas Leiden Belanda. dan berhasil meraih gelar Master of Law pada jurusan hukum bisnis internasional. sangat mengabdi selama 20 tahun lebih di Bappenas, dirinya kemudian memutuskan pindah ke Komisi Pemilihan Umum dan menempati jabatan yang strategis. Suksesnya pemilu 2014 dan pemilu serentak 2019 lalu. Tak lepas dari kerja kerasnya dalam merancang aturan hukum dan teknis pelaksanaan, pada pemilihan 2020, dirinya sukses menyusun aturan teknis pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi, sekaligus menepis keraguan publik akan tercirinya klaster baru COVID-19 saat itu. Kesehariannya di masa pandemi ini, Nur Syarifah yang kini mencoba sebagai kepala biro perundang-undangan RI lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya dengan memimpin rapat-rapat koordinasi secara daring. tidak demikian, sekali pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan dan monitoring kerja kepemiluan di daerah juga dilakukan. Yakinlah bahwa
2: bekal ilmu pengetahuan yang diberikan oleh amat Mata tercinta kita, ini akan memberikan satu kekuatan sendiri untuk mencapai masa depan yang bergumlah.
0: Yes, akhirnya kita sudah tahu siapa tokoh perempuan inspiratif uh, yang akan menemani kita ya pada bincang-bincang dalam Women in the Law ini halo mbak Inung ho ha, het met oh.
2: <laughs> oh, susah nih kalau pakai bahasa Belanda kita perlu pakai bahasa Jawa Jawa ya <laughs> karena kembali ke harta
0: ya kabar mbak katanya apa uh, sama, apa kabar mbak Inung baik baik ya uh, ikhmisi mbak <laughs> mbak boleh diceritakan nggak mbak kabar mbak sekarang gitu ya It's been a long time ya, kita nggak ketemu yeah. Apa aja kegiatan Mainung selama pandemi COVID-19 ini
3: yeah.
2: Kalau saya sih pandemi ini juga uh, tetap saja sibuk Karena kebetulan di tengah-tengah masa pandemi masih ada tugas uh, mengawal pilkada Jadi pilkada yang harusnya uh, 2020 di, di bulan September itu kan outbreak uh, COVID itu kan terjadi saat itu Ya yeah. Jadi harus mengkaji betul apakah uh, pilkada tetap dilanjutkan ya, atau kemudian ditunda, dan keputusan yang uh, besar juga harus diambil. Pilkada tetap dilanjutkan, kalau ditunda kita tidak tahu COVID itu sampai kapan, kan begitu? Ya Sementara daerah memerlukan pejabat-pejabat, kepala daerah maupun kepala daerah yang uh, definitif untuk bisa melanjutkan pembangunan. Setelah melihat pertimbangan panjang uh-huh. Akhirnya tetap dilaksanakan Di Desember 2020 uh-huh. nah, tentu saja peroportannya banyak ya Di tengah-tengah masa Covid itu Sementara kita uh, Masih agak gagap Di dalam uh, penanganan Covid kan di awal-awal itu tidak ada yang Menyangka sama sekali Jadi betul-betul kita menjaga jangan sampai uh, Pilkada itu jadi klaster baru gitu. uh-huh. Nah Itu kira-kira kesibukan selama pandemi Kemarin dan sisanya masih ada karena ada beberapa daerah yang harus pilkada ulang. Hmm. Gitu.
3: Jadi, Jadi mana tuh mbak? Yang pilkada, pilkada ulang itu ada beberapa.
2: Jadi ya itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu selesai uh, selesai pilkada penetapan, mm-hmm. kan mereka punya hak untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi mm-hmm. untuk, uh, terhadap hasil pemilu di situ. Uh, ada beberapa daerah yang harus berkada ulang Ada beberapa faktor lah ya Tapi yang kemudian saya harus turun sendiri Itu adalah daerah-daerah yang perlu pendampingan khusus Seperti uh, Sumatera Utara hmm. Kemudian Saburai Jua Beberapa daerah di, di Papua gitu. Jadi hmm. ya Alhamdulillah Satu demi satu sudah terlampaui ya, Sudah terlewati uh, Tinggal satu daerah Nampiri Ini yang masih dalam proses yang kita di Mahkamah Konstitusi itu
0: hmm. buat ini mbak di itu work from home combine dengan work from of, yeah. work from the office mbak ya yeah. bukan
2: hmm. hanya from uh, uh, work WFU work from office tetapi harus work in the field jadi mbak. harus ke lapangan <laughs>
0: uh, ya yeah. sangat menarik mbak jadi mbak Indung sibuk ya sekarang ya uh, even do kita semuanya lagi di rumah <laughs> lagi work from home ah uh, gini mbak Uh, aku dengar kan Mbak Inung senang banget dengan puisi Mbak ya uh, Segala suka oh. dengan puisi gitu kan uh, Kalau boleh Mbak bacakan dulu Mbak biar kita agak ngalir <laughs> Ada puisi yang bisa ini nggak Mbak buat ini Saya
2: itu bukan baca. yang produktif nulis puisi Tapi lebih banyak dari hati ya Jadi bisa jadi pengalaman sendiri Bisa juga dari curhatan Dari uh, curhatan dari teman-teman Sesama perempuan gitu ya jadi ada satu yang uh, apa namanya PC yang uh, saya buat ini karena rasa apa ya eh uh, rasa sayang saya ikut terlibat gitu ya ini bentuk dari maskulinitas Van uh, jadi paper banget saya <gulau> udah selalu begitu <gulau> jadi <gulau> jadi uh, ini dari dari cerita teman sih Ya, dari saya teman yang kemudian saya terbawa perasaan Bagaimana kemudian saya ingin mengekspresikan you can do it you can do by yourself not depend on anyone you have your own right of your body gitu Kenapa kamu tidak berani jadi ini cukup tenang aku sebagai perempuanmu tak perlu kau tambahkan predikat yang membuat murmuk Biar aku daras dalam doa, cukup sebut nama singkatku, tak perlu kau tambahkan gelar yang membuatmu sesak, biar aku catat dalam hati. Cukup simpan rapat ceritamu, tak perlu kau kelokkan yang membuatmu tampak berkelindan, biar aku tulis dalam dongeng pengantar malam. Cukup bagimu sampai di situ, jangan sampai melangkah tak pun karena tak akan mampu kau lalui dan aku tahu itu
0: itu dalam sekali. Aduh, senang banget Mbak denger puisi dari Mbak Inung. Setiap kali Mbak Inung bacakan puisi. <laughs> Mbak Inung aku mau nanya, kan Mbak Inung lama kuliah di ini ya di Belanda ya. Pernah kuliah di Belanda. Uh, dan apa Mbak Mbak Inung bisa cerita enggak sih apa waktu Mbak Inung di sana itu apa saja yang Mbak Inung alami tentang apa kesetaraan gender misalnya gitu kan? Uh, atau bagaimana Mbak di sana itu kok, uh, yang Mbak Inung alami lah yang berkesan gitu ya? Sampai Mbak Inung balik lagi ke Indonesia. gitu. Ada perbedaannya nggak? Uh, saya tidak
2: merasakan betul ada ketimbangan di sana ya. Karena memang masanya singkat juga ya. Dan masa singkat itu pun dalam suasana belajar. Tadi di, tidak bisa kemudian menceritakan hari-harinya mereka. Tetapi saya melihat bahwa uh, penghormatan mereka terhadap hak perempuan dan laki-laki itu sama. Saya tidak melihat ada perbedaan di situ ya. Jadi perempuan pun dituntut untuk uh, mampu dia membawa diri sendiri gitu. Jadi kalau saya justru merasakan dari sisi pengalaman saya Saya itu lebih takut berjalan di Jakarta pukul 7 malam di trotoar Pinggir jalan Dibandingkan saya pulang malam jam 11 di Leiden oh, gitu. Karena akan aman Dia tidak ada cat calling Korn, tidak ada ya. apa ya ketakutan dari dari kita itu ada kerombolan orang ket, apa akan berhadapan dengan kita atau berjalan ber, apa ya berpapasan dengan kita nanti saya diapain gitu ya hmm. itu lebih lebih nyaman bagi saya hmm. di di Leiden, khususnya di Belanda pada umumnya juga sama sih sebetulnya jadi aman ya dibandingkan di sini gitu begitu mm-hmm. kalau jalan kemudian ada gerombolan cowok-cowok ini aduh ini diapain ya jadi akhirnya kita yang melipir gitu ya hmm. jadi saya baru-baru kemudian sekarang-sekarang ini ketika kemudian isu gender itu me, apa ya mengemuka itu bahwa itu tuh sebetulnya ketika kita nggak nyaman di suit-suit ya
3: hmm.
2: ya kan hmm. biasa nih nih cowok-cowok suka ketika ada suit-suit tuh cewek mau kemana gitu ya hmm. itu sebetulnya kalau kita nggak nyaman itu sudah masuk ke dalam uh, sexual harassment gitu kejadian oh. ya. seksualnya iya maya. kan bagi cowok biasa ah hmm. oh, gitu aja sombong Cuma hmm. di ini kan gitu kan di hmm. suit-suit gitu itu jadi itu perbedaan yang 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 nyata bagaimana penghormatan terhadap perempuan ya gitu yang saya rasakan kalau dari dari uh, apa namanya uh, angka-angka misalnya ya beberapa data yang saya baca gitu di periode saya sekolah itu di sembilan delapan itu cukup menarik yang ad, hakim-hakim di, di level bawah di di Belanda itu itu cukup banyak perempuannya hmm. bahkan sekitar mungkin tahun 2005 2008 tuh dia outnumber hakim perempuan dibandingkan hakim laki-laki sementara kita masih berjuang bagaimana meningkatkan uh, kuantitas dari hakim-hakim perempuan gitu di Indonesia di
0: di Belanda itu ya, sudah cukup ya. Kira-kira penyebabnya apa Mbak? Kok lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu sampai outnumber sering Uh, kalau saya melihatnya yeah. kesempatan yang sama okay. ya di pendidikan uh, di bahaya? pendidikan
2: gitu. kemudian uh, pada tahapan setelah pendidikan mereka mm-hmm. masuk karir gitu ya, itu juga terbuka gitu, mm-hmm. mereka juga terbuka. Uh, kalau jadi hakim itu justru malah berat di Belanda. Mm-hmm. Dia dari kalau kita lepas sekolah mm-hmm. gitu ya uh, perlu waktu enam tahun. Hmm. untuk di training ya jadi langsung kemudian tuh paling enggak tuh enam tahun gitu untuk bisa, bisa menjadi hakim yang baik ya uh, atau kemudian bisa dengan cara dia profesi cabang-cabang hmm. profesi hukum gitu kan hmm. ta advokat ta apa gitu hmm. minimal enam tahun terus mereka kemudian didik sekitar satu tahunan untuk bisa menjadi hakim gitu nah minatnya itu terkampung gitu terus barangkali ada juga budaya individualis ya di, di Belanda itu namanya anak itu umur 17 belas itu dia harus keluar dari rumah
3: hmm.
2: jadi ada ada rasa saya harus keluar dari rumah sudah nggak tanggungan dari dari keluarga saya mungkin faktor itu membuat eh, apa masyarakat di sana open minded gitu ya open minded gitu sehingga profesi apapun juga mereka eh, bisa terima dengan baik ya budayanya seperti itu jadi saya tidak melihat budaya putri Har- patria harki di sana gitu Nah, itu mungkin yang kebetulan karena sekolah hukum. Jadi pengamatan saya ya yang berkaitan dengan dengan masalah hukum tuh jadi ya di, di situ gitu. Kok hari-harinya saya nggak melihat uh, hal yang berbeda gitu ya. Itu bahkan kalau sekarang ini suka kalau orang-orang dibilang feminis, coba uh, di, di apa ya? Ditimbang dengan dengan apa sih hanya sekedar ah katanya feminis mem, apa meminta emansipasi. Coba angkat galon begitu rendahnya sih persamaan perempuan laki-laki hanya masalah angkat
0: galon itu kadang-kadang sebel gitu ya <gitu> jadi apa perlu inilah mbak ya perlu pendidikan lebih banyak lah ya gimana caranya apa kesetaraan tuh timbul ya oke mbak ini lagi mbak mbak Inung sekarang kan kepala biro nih kepala biro di KPU ya boleh ceritakan nggak, Mbak? Bagaimana Mbak Indung ya? Mulai dari, mungkin kuliah dulu Atau apa namanya? Dari mulai SMA mungkin, Mbak ya? Sampai saat ini memasuki ASN Kemudian jadi Kepala Biru Ada nggak, Mbak? Pengalaman masa lalu yang menyenangkan Dan tidak menyenangkan juga Misalnya mengalami mungkin stigma Atau juga mungkin aja install Apa? Penghinaan gitu kan? Atau apapun yang lah yang menjadi pelajaran buat mbak Indung sampai saat ini gitu yang bisa dibagi buat teman-teman kita mbak
2: perempuan itu dulu kan yang disebut perempuan itu selalu konotasnya harus cantik putih gitu ya langsing tinggi mm-hmm. gitu saya merasa kecil gitu ya dulu tuh bulat gitu ya jadi suka sedih gitu ya ketika ada acara-acara di kampung yang namanya pengantin di kampung itu kan masih ada peng- ada pengiringnya tuh pasti mm-hmm. nggak pernah kepilih tuh Van. Gak pernah karena udah kecil bulet gitu ya
3: <laughs>
2: ya terus yang kepilih tuh yang cantik-cantik gitu rasanya gimana kita ngeliatin ini kalau ada pengantinnya di kampung kok dia ini ya dipilih terus sementara kita pingin gitu nanti kalau 17an juga gitu nih ada pentas 17an tari-hari yang gitu yang dipilih juga yang yang langsing-langsing hmm, yang yang putih bersih, gitu putih <laughs> gitu ya sedih gitu sampai suatu ketika kok rasanya saya merasa sekolah cukup bagus lah, nggak 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 ini ya cukup masuk di ranking gitu ya. kayaknya kok lebih orang lebih mikirnya fisik ya gitu ya. sampai suatu ketika saya mendengar ibu saya Di arisan itu dia membanggakan kan biasa kok ibu suka membanggakan ya, oh nak saya kemarin ikut ini loh tarik di sini, terus kemarin jadi eh, apa pengiring pengantin di sini gitu ya. sampai bawa kesadaran saya ibu saya itu menceritakan bahwa saya itu Uh, ranking berapa gitu ya, waktu itu ya, pokoknya konsisten lah. Rankingnya gitu, oh, itu mungkin ya. Sisi lain dari yang seharusnya itu, perempuan tidak hanya kemudian bicara fisik, jadi itulah yang harus kemudian saya bangun. Gitu loh, saya punya nilai lain gitu, nilai saya bukan di soal fisik, di soal kecantikan gitu ya, tetapi nilai saya ada di sini nih, gitu di akademis dengan oh, dengan pemahaman saya hmm. gitu ya. Meskipun saya sempat protes sama ibu saya, gitu begitu. Ibu saya nggak tahu kalau saya tiba-tiba ngintil di arisan itu, sampai di rumah saya protes. Saya orang yang nggak suka kemudian dibangga-banggain gitu. Ibu ngapain hmm. sih kayak gitu, gitu,
3: hmm. gitu.
2: Nah, sepertinya dari perjalanan seperti itu akhirnya sweet itu. Kok apa-apa kemudian, udah oh, tanya sama Uh, karena saya paling kecil. Jadi meskipun oh, sekarang kecil. pun panggilannya D. Jadi se kampung tuh urutannya saya paling kecil.
3: Mm-hmm. Baik
2: kecil umurnya maupun kecil ininya ya, tinggi badannya. Jadi sampai sekarang pun teman-teman kampung saya panggilnya D meskipun udah sama-sama tua gini ya, tetap gitu. Diuntungkan oh, tuh, <laughs> Mbak. Akhirnya mulailah gitu. Mm. Oh, di situ ya. Itulah yang kemudian saya bangun. Kemudian saya mencoba eh uh, titen, kalau orang Jawa itu kan ilmu titen ya, ilmu nandain gitu ya apa sih yang saya punya gitu ya apa yang mampu saya gitu sampai kemudian saya pada padahal nilai-nilai eksak saya lumayan bagus tapi saya tidak terlalu punya passion kalau saya ada di sini, ini jangan-jangan saya eh, apa namanya, terjelek di antara yang terbaik gitu gitu. So, akhirnya saya fokus, saya milih ke jurusan IPS yang ini orang selalu bilang ah Anak-anak IPS, anak-anak A3 gitu ya. Nah, gitu kemampuan saya di situ. Saya rasa di situ, meskipun saya mampu di sini, tapi saya kurang passion. Saya bisa kemudian satu saat, saya apa ya, kemudian jenuh gitu. Jenuh, uh, saya gak bisa fight lagi. Kenapa hidup tuh kan harus sambil dinikmati. ini yani saya menikmati di situ. Nah, saya ambil A3, A3 di SMA 3 Semarang hmm. gitu ya. Uh, passion saya di situ kebetulan dari hasil tes psikotesnya itu saya uh, selain di beberapa di, di eksak lah ya di angka-angka tapi lebih lebih ini saya di verbal. Oke.
3: Okay. Ya. Yeah.
2: Ya sudah. Cuman pada saat mau daftar fakultas itu bingung mau apa ya. Gitu ya. Hukum, ekonomi saya cukup bagus Sembilan sepuluh malah gurunya bingung. Masa mau saya kasih kamu di ijazah sepuluh katanya gitu. <laughs> bahasa Peranti saya cukup bagus juga dibanding bahasa Indonesia waktu itu. Aduh, susah juga nanti Mikir juga nih, mau kerja apa gitu kan Saya pikir Saya punya passion untuk ngajar Ya sudahlah hukum seandainya nggak jadi Apa namanya, profesi hukum kan bisa jadi dosen gitu Jadi akhirnya saya ambil hukum Hukum itu juga saya Apa sih Ngintip dulu teman-teman saya ngisi PMDK ya Zaman 87, kelihatan banget ya umurnya berapa ya <laughs> <Petujuh>. <laughs> Udah, apa namanya Udah setengah abad lebih <laughs> uh, Saya ngintip nih sama temen-temen ngisi PMDK jadi, Kalau udah si maru 87 saya PMDK Alhamdulillah saya masuk PMDK Jadi saya gak ngalami yang namanya si maru buru-buru gitu gitu Jadi saya uh, tanpa tes gitu Dan sebagai bentuk syukur saya Begitu dari SMA 3 SMA 3 itu jalan pemuda ya Depan Kali Kota itu Mm-mm. Untuk daftar ulang ke Undip itu saya jalan kaki siang-siang jeblok tengah bolong. Perlu perjuangan syukur saya. <laughs> <laughs> Perjuangannya kan tiga tahun kalau siapa eh kalau pendek ya, ya kan ya, ya. kan di di diambil ya. nilainya kan ya, dari ya. dari kelas satu ya. sampai kelas tiga kelas semester 1 lah kira-kira gitu.
3: Ya.
2: Jadi bentuk syukur saya jadi saya nabung nih saya modelnya itu bukan model yang ngegas jadi rupanya saya tahu jadi saya harus harus model orang yang merencanakan dulu gitu yeah. bukan yang yeah. bukan yang instan yeah. nah, itulah yang kemudian bakal saya saya gunakan di 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 fakultas hukum undip pun saya milihnya juga jurusan yang uh, ini yang zaman dulu itu konotasinya ini susah kerja cowok oh pidana pidana bidana, bidana oh, kan jarang toh, banget eh. perempuan oh ya yeah. iya pidana <laughs> fakultas hukum undip itu <laughs> banyak kan banyak- cowok mm-hmm. daripada ceweknya mm-hmm gitu jadi milih yang itu karena perdata banyak dagang
3: banyak <laughs>
2: adalah kalau pidana, kalau saya nggak bisa jadi jaksa atau hakim saya kan bisa jadi dosen sekali lagi
0: gitu hmm. itu mbak Yenung udah punya perencanaan yang kuat juga ya waktu jadi mahasiswa ya iya yeah, eh, sudah udah bayangan ya, nih ke, ya mau gitu. kemana setelah <laughs> kuliah nantinya gitu kan ambil pidana karena pengen sebenarnya pengen ambil apa mbak mau jadi jaksa atau jadi hakim kan uh-uh
2: kalau tidak ya kalau saya pikir nanti tidak sesuai dengan dengan passion saya hmm. tuh masih bisa
0: dosen kan begitu. Untuk oh, kuliah ada ini nggak, Mbak yang buat Mbak inung down gitu loh uh, dari teman-teman gitu ya. Kalau tadi SMA kan ada apa tadi fisik ya kayak dibanding-bandingin hmm? antara yang apa secara fisik antara satu perempu, apa hmm. teman iya, dengan teman lain gitu ya. Lo, lo. Nah kalau di, di kampus ada nggak, Mbak yang inung hmm. jadi duh ini enggak sih? Nggak ada ya? Enggak ada. Kondusif ini. banget lah ya, di, di kampus ini. itu hmm. oh.
2: Jadi uh, apa namanya nggak ada yang apa atau
0: mbak Inung sibuk belajar kali? Saya bukan <laughs> orang yang tipe <tiba> belajar.
2: <laughs> saya bukan tipe belajar, tapi suka suka nulis. Artinya begitu yeah. dosen uh, ini saya masih punya catatan. Sampai suatu ketika ketika ujian saya nggak punya buku catatan hmm. karena buku catatan saya muter. Yeah. Entah dipinjam ini mana buku catatan saya? Yeah. Aku lupa dipinjam siapa dari siapa. Suatu ketika ketemunya di fotokopi. Lu ini kan punya saya, tapi
0: saya justru dapetnya fotokopi. Bukunya entah ke mana, keketahuan. Hmm. Sampai akhirnya aku, apa, uh, ikut uh, seleksi ya, ASN, ya PNS hmm. ya dulu ya namanya diterima di... Uh, pertamanya di... di, ini, baya, Bapenas. Ya? di Bapenas, baru hmm. akhirnya uh, ke KPU, KPU ya. Itu ada, ada ini mbak ada hal-halangan enggak, Mbak, dari... apa, dari Bapenas ke KPU. Misalnya, Yang
2: uh, gitu yang Lucu itu di, di Bapenas, di Bapenas itu kondusif ya karena hmm. kita itu begitu empat tahun setidaknya kerja kan didorong untuk di sekolah jadi hmm. kenapa saya milih juga bapenas hmm. meskipun awalnya saya nggak tahu bapenas itu apa sih gitu ya hmm. tapi karena bicara perencanaan itu kayaknya tadi yang saya katakan saya punya punya suatu langkah tuh e, terbiasa dengan merencanakan dulu sehingga hmm. oh, ini jangan-jangan cocok dengan 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 passion saya yeah, gitu yeah. kan masuklah perencanaan gitu uh di situ bapenas itu segala macam Uh, apa namanya ilmu ada di situ jadi hmm. bapenas itu kayak Indonesia mini gitu ya. Hmm. dikarenakan karena kan semua perencanaan dulu tuh masuk ke bapenas. Oke. Okay. Di anggaran itu ada anggaran pembangunan yang kita dulu uh, di ya istilahnya hmm. daftar istilahnya proyek masih namanya proyek-proyek sama anggaran rutin. Hmm. Nah semua anggaran pembangunan itu harus masuk uh, proyek apa namanya pemeriksaan atau pelitian bapenas. Hmm. Jadi semua orang pintar tuh kumpul di situ hmm. dan sampai sekarang pun orang bapenas ini banyak yang keluar dari BAPNA sekarang diambil dari kementerian kemen, diambil oleh kementerian-kementerian gitu termasuk Mbak Indung dong <laughs> Alhamdulillah <laughs> dari itu cuman kan kita orang kampung ya iya. jadi memang ada rasa minder gitu mm-hmm. ada rasa apa terutama dari soal bahasa Inggris itu ada yang lucu nih Van. Mm. jadi ketika uh, kepala biru saya itu perempuan mm. dan bisa dikatakan orang kenal lah cukup-cukup Galak lah beliau itu ya mm-hmm. Tapi itu mungkin juga bagian dari proses saya Yang ikut membentuk saya bagaimana berpikir mm-hmm. Beliau itu suka tiba-tiba gitu mm-hmm. ya Kalau kerjaan agak longgar gitu mm-hmm. Ngumpulin staffnya Terus diajak ngomong bahasa Inggris mm-hmm. Jadi harus diskusinya bahasa Inggris Ngedadak gitu kan Waktu itu temanya apa lupa lah ya gitu Kebayangkan kita bahasa Inggris 87 di Semarang Belum banyak kursus bahasa Inggris. Hmm, Kemudian pelajaran bahasa Inggris lebih banyak uh, grammar gitu-gitu ya conversation kan <tuk> jarang ya. Gitu suruh ngomong saya gitu kan. Yang saya maksudkan tuh uh, penegakan hukum. Hmm, karena nggak karena ngerti istilah kayak gitu, saya ngomongnya apa coba? Hmm, hmm. Lo erection. <tuk>
3: <Aduh>.
2: <tuk> Bayangin itu senior saya yang di sebelah tuh kaki tuh diinjak karena takut kan kep- kepala birunya tuh galak hmm. gitu loh van hmm. diinjak takut marah gitu ya tau tau dia kita langsung hening tuh begitu yeah. begitu saya ngomong kayak gitu kan dia dim semua eh tiba-tiba si say, si, ya, kata. <laughs> si si kepala birunya ketawa akhirnya pecah lah semua kamu tadi ngomong apa inung gitu lupa saya nggak takutnya terus tanya Harusnya ngomongnya law enforcement Oh law enforcement Kan berdiri, kan yeah. menegak-negakkan juga Tapi itu yang lain Inung. Kamu masih <tuk> ngejawab aja, salah
0: yeah. Mbak <tuk> kalau bosnya itu uh, Atasan ya Atasan mbak yeah, itu kan perempuan gitu. Ada uh, pengalaman gak mbak perbedaan antara uh, Atasan perempuan dengan atasan laki yang mbak temui gitu loh Kira-kira ada apanya gitu ya Plus minusnya <tuk> atau nggak uh, ada sama sekali gitu ada lah ada ya? namanya biasa itulah yeah. perempuan
2: perempuan ya tapi gimana kita ngambil sikap positifnya saja mm-hmm. gitu ya tetap adalah kalau kepala saya yang pertama dulu tuh modelnya tegaan mm-hmm. itu perempuan mm-hmm. yang pernah tegaan <laughs> jadi tegaannya tuh artinya gini dia pokoknya kita rapat di sana ya mm-hmm. kita ketemu di sana sementara tempat itu belum pernah. Ada dalam bayangan uh, saya sama sekali di mana itu pula ya. Mm-hmm. Terus begitu rapat pertama ketemunya Bu Murti Pratomo, karena urusan perempuan nih mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Terus uh, pokoknya yang apa ya Sri SK Tri Murti gitu yang bahas masing isu perempuan berat banget gitu ya. Awal-awal kan belum belum paham yang seperti itu gitu ya. Nah ketemulah perempuan yang kedua, ibu-ibu banget gitu ya, ibu-ibu banget jadi banyak kemajakan. Tapi alhamdulillah nggak ada yang sampai konflikting bahkan uh-huh. di KPU tuh uh-huh. saya melayani dua komisioner perempuan uh-huh. yang pertama itu Bu Ida Budiyati yang sekarang di DKPP itu saya bisa melayani sampai selesai gitu uh-huh. yang orang beka- mengatakan biasanya kalau perempuan yang perempuan sulit gitu ya uh-huh. yang uh, kemarin sebelum saya pindah lagi kepala Biru perundang-undangan uh-huh. kepala divisi teknisnya juga perempuan ibu Evi Novida Ginting Manik itu juga uh-huh. kita sejalan gitu ya kalau bagi saya hal biasa sih Kalau namanya uh, Perbedaan pendapat mm-hmm. yeah. So far dari kepala-kepala biru yang perempuan ini Tidak pernah ada hambatan Justru saya banyak mendapatkan uh, Jalan, mendapatkan clue klu Untuk gimana mengambil kesempatan Iya
0: gitu. hmm. mbak uh, Sekarang Saya ingin ini mbak agak-agak serius nih Serem kali Kalau <laughs> serius nih ya Agak uh, serius, ini uh, saya membawa ini, Mbak, mengingatkan Mbak Inung lah uh, sama teman-teman sekalian ya. Uh, kita kan, Mbak Inung kan urusannya tentang pemilihan ya di kantornya kan. Nah, kalau kita kilas balik itu, kita perbandingkan di coba kita bawa ke Amerika Serikat lah dengan Kamala Harris yang sangat fenomenal gitu ya. Kamala Harris itu, Mbak, waktu dia campaign kampanye dengan Mike Pence. Uh, dia sangat banyak, apa namanya, uh, mengalami banyak uh, interupsi, dan interupsi terus juga beberapa, apa namanya, uh, terpaan dari misoginis, pembenci, apa perempuan, itu di Amerika ya. Kemudian dia juga, apa namanya, um, selalu dalam kampanye kampanye, bukan ditanyain tentang, apa namanya, tentang programnya, tapi lebih banyak pada kepribadiannya. Jadi di Amerika sendiri pun ada ada dua isu apa likability itu penting, disukai sama harus kompetensi namanya. Kompetensi juga penting bagi seorang untuk dipilih gitu kan. itu harusnya seperti itu, tapi ternyata apa namanya? kalau untuk apa namanya? calon dari laki-laki itu nggak perlu like likability yang penting kompetensi aja gitu loh. Dia perempuan tuh juga kalau nggak suka sama calonnya selain Haris, dia tetap akan milih gitu loh tetap akan milih mm. calon lain yang gak penting tuh kalau dia gak suka, tapi dia penting kompeten laki-laki ini gitu kan sementara si Haris, Kamala Haris mengalami banyak banyak itulah, ditanyakanlah siapa eh, partnernya siapa, pasangannya siapa kemudian yang gak, gak kompeten lah, gak, gak relevan dengan pemilihannya ditanyain juga background dia sebagai black woman ya Kemudian juga uh, isu-isu ras lainnya gitu loh. Nah, uh, yang ingin saya tanyakan adalah uh, bagaimana Mbak menurut Mbak Indung ya uh, kondisi kalau kita bawa ke situasi di Indonesia, bagaimana uh, ini Mbak? Uh, apa saja pertama kendala buat perempuan lah ya, terutama ya uh, untuk mencalonkan diri baik dia sebagai anggota DPRD lah dari bawah gitu ya, DPR kemudian juga bahkan presiden mungkin. Kemudian juga apa saja yang harus dipersiapkan oleh perempuan itu, Mbak. Uh, kemudian juga apa saja kira-kira kendalanya itu, Mbak, uh, yang dihadapi ya. Mulai dari proses dia awal pendaftaran sampai dia berproses, kampanye, sampai dia dipilih. Itu ada nggak kira-kira, Mbak, pengalaman Mbak Inung yang mungkin berharga buat teman-teman kita sekalian. Mbak, uh, yang bisa dibagi, lah, Mbak, apa saja sebenarnya. Uh, itu apa mudah aja mbak apa mulus-mulus aja nggak sih buat seorang perempuan untuk maju sebagai apa uh, dalam kancah politik ini gitu mbak Indung silakan mbak Indung kalau yang saya
2: amati ya sejauh ini tuh masih berat ya ya masih masih berat lah artinya jalannya tidak mudah mereka untuk mulai uh, mulai dari tahapan pendaftaran gitu ya sampai dengan uh, apa terpilih gitu ya jadi Bagaimana proses pendaftaran untuk calon anggota DPR itu kan dia harus anggota partai. Hmm. Nah di internalnya partai sendiri itu kan tidak semua punya keberpihakan, ya. Kadang-kadang keberpihakan itu hanya sebagai slogan formalitas gitu. Ya. Jadi ketika ada upaya deran, upaya kemudian pendidikan politik, mereka tidak memberikan porsi yang yang setara gitu yang saya amati ya dari ininya. Nah. Uh cenderung mereka ketika masa-masa pendaftaran anggota DPR misalnya. Mereka itu kemudian instan. Hmm. Instannya apa? Karena aturan kita itu kan e, di Undang-Undang Pemilu maupun kemudian di peraturannya KPU 30% calon yang e, diajukan ke KPU ini dalam satu dapil itu minimal 30% perempuan.
3: Hmm. Minimal
2: 30%. Kalau satu dapil isnya 9 Perhatikan harus tiga, minimalis itu, dan itu harus e, diletakkan e, di setiap tiga urutan harus ada satu perempuan. Jadi nggak boleh dia ditaruh di paling bawah untuk mungkin. Jadi di setiap tiga, jadi satu dua tiga ini mungkin perempuannya di satu dua tiga, satu atau dua tiga, kemudian urutan 456 gitu ya. Nah, pengalaman saya dua ribu, minimalis ya dua ribu sembilan belas yang saya temuin itu, perempuan sebagai formalitas jadi kader, hmm. jadi pada saat mereka mendaftar mungkin ada agennya ya jadi saya hmm. tidak bisa mengatakan itu pasti gitu ini pandangan saya pribadi saja uh, sebagai agen karena apa ada beberapa nama perempuan itu dia di uh, apa terdaftar di beberapa partai kan nggak boleh syaratnya dia satu hmm. orang kan hanya didaftarkan oleh satu partai dan di hmm. satu dapil nggak hmm. bisa kemudian di beberapa dapil gitu jadi tidak bisa tebar tebar jaring atau tebar benih gitulah ya nanti dipilih di mana kan gitu. Hmm. Nah kita dapatkan ada satu nama itu ada di beberapa partai. Ya mungkin kan itulah yang tadi ada agennya kan siapa yang suruh nyari apa namanya perempuan-perempuan yang mau gitu hmm. ya. Nah yang eh, sangat disayangkan, yang sangat saya sayangkan, saya tidak tahu persis apakah ini baik konsensi perempuan itu atau kemudian eh, dia ini sendiri gitu ya karena ada dokumen yang kemudian dipalsukan,
3: hmm. ya, jadi kan ada keterangan, hmm. eh, keterangan
2: misalnya keterangan dari pengadilan negeri bahwa dia tidak eh, pernah menjadi terpidana selama lima tahun terakhir gitu ya, hmm. misalnya itu, ini dipalsukan
3: hmm.
2: untuk beberapa calon perempuan gitu. Hmm. Saya nggak yakin kalau itu perempuan itu sendiri yang mengurus gitu ya hmm. itu, jadi hmm. Lebih kepada formalitas, mm-hmm. jadi yang penting bahwa dia ketika masuk daftar ke KPU, uh, dia 30% kan, gitu. mm-hmm. udah tiga ya, kan, sudah memenuhi syarat gitu. Udah, tapi Itu namanya. itu sendiri kan, mm-hmm. uh, untuk uh, apa namanya, masuk ke dalam saringan dapil sendiri sudah berat itu. Mm-hmm. Itu, ya, belum lagi nanti dia tidak ditempatkan di dapil-dapil yang mm-hmm. tidak di wilayahnya, di dapil yang di luar uh, domisilnya dia. Hmm. Ini kan juga berpengaruh hmm. terhadap nanti dia bagaimana proses kampanye dia kan, itu. Jadi itu sudah satu tahapan sendiri di awal kaderisasi itu seperti itu, sulitnya seperti itu. Belum mereka kemudian mendapatkan pendidikan politiknya nggak bekel-bekelnya nggak secara sara
3: hmm. nah,
2: Jadi begitu sudah terdaftar sebagai daftar calon, kan mereka harus kampanye. Hmm. itu juga masih banyak lagi kendalanya selama kampanye iya, itu ya? selama kampanye itu, kan butuh, apa itu. mbak butuh oh. sumber daya?
3: Oh, butuh sumber dana. daya itu
2: tidak hanya kemudian dana. Oh bukan hanya dana saja. Oh, ya? oh, sumber daya hmm. waktu. Yeah, yeah, betul. Sumber daya waktu kan dia harus harus berbagi dengan urusan domestiknya dia. Jadi pasti akan akan lebih mengedepankan dulu urusan domestik sambil berbagi sementara. Kalau saya melihat di, di ya artinya di kalau modelnya uh, Evan tadi cerita soal kamal haris supporting sistemnya suaminya kan juga support gitu ya hmm. dia ikut kemana pun juga. <laughs> nah ini kalau kemudian uh, pasangannya atau suaminya bukan undang model yang yang apa paham politik juga gitu kan hmm. pasti akan menuntut juga untuk membagi waktunya. Akhirnya kan ada di sela-sela.
3: Dia masih mikir
2: keluarga. Event kemudian tidak dilarang pun Naluri perempuan pasti akan mengatakan bahwa saya harus take care dulu dong domestik urusan domestik, baru kemudian urusan keluar kan begitu. Dari sumber daya waktu kan sudah terbatas, belum sumber dana, ya. pasti akan uh, relatif dikalah kalah dengan yeah. dengan dengan laki-laki. Ya. Pasti akan kalah karena banyak juga perempuan yang kemudian tidak bisa mandiri dalam arti ekonomi karena dia ibu rumah tangga atau kemudian dia uh, kan kalau pegawai pegawai kan belum tentu juga boleh ya yeah. diperbolehkan kantornya untuk ikut nyalon kan yeah. gitulah rata-rata kan kader yeah. misalnya kan jadi harus berbagi mm-hmm. gitu jadi sumber daya itu baik waktu maupun kemudian dananya mm-hmm. ya jadi menurut cerita calon-calon yang perempuan ini ada dia sudah sudah menanamkan inilah ya bisa dikatakan menanamkan nama di situ uh-huh. karena dia kader perempuan sebetulnya dari dari kegiatan sosial, uh-huh. gitu kan? Jadi, di satu daerah sudah ada bina, di uh-huh. tidak ada tadinya, tidak ada main politik. Dia tadi dia bina di situ, uh-huh. gitu ya, keterampilan perempuan, anak-anak, gitu. Uh-huh. Karena melihat kiprahnya seperti itu, ada temannya yang dari kader sebuah partai yang ngajak, kamu bisa tuh di situ gitu, mm-hmm. kamu bisa di situ, tuh, karena udah punya nama dan dikenal dan kontribusinya nyata,
3: mm-hmm. gitu
2: ya ekonomi rumahan di situ tuh cukup terbantu lah ya, mm-hmm. bantu-bantu gitu. Tapi padahalnya juga enggak, karena tiba-tiba mm-hmm. ada yang apa calon yang lain yang laki-laki yang tidak pernah muncul, tapi dia punya punya sumber dana yang cukup gitu untuk apa? untuk dalam waktu yang dekat membiayai segala macam mungkin kegiatan di situ. Mm. Nah masyarakat kita juga masih seperti itu. Uh, apa sih dia hanya apa pandangannya tuh jarak dekat gitu ya insan Yang lama-lama yang mau ditanam itu yang mungkin kecil-kecil itu nggak malah nggak kepikiran. Mm. Jadi terbawa yang yang tiba-tiba datang blok gitu. gitu. Jadi itu jadi begitu dia terdaftar sebagai calon ini juga liar, mereka hmm. harus harus fight sendiri, hmm. baik di internal partainya, sama-sama partai dalam satu dapil, belum partai lainnya. Hmm.
0: Itu berat juga dong, mbak ya, dari mulai proses iya, pendaftaran, betul. apa uh, during the proses sampai ini juga ya?
2: Iya, even uh. peraturannya sebetulnya dari, memang hmm. karena kita tidak menganut kuota, reserve seat. Hmm kita nggak menganut resubsid di parlemen hmm. gitu, jadi kalau resubsid itu kan pokoknya parlemen misalnya uh, isinya uh, 575, hmm. 30 persennya itu harus perempuan hmm. gitu, nah berarti perempuan kompetisinya sama perempuan dong nggak bisa diinikan. Hmm. Kalau di kita itu kan uh, kuota afirmasinya tuh hanya di pencalonan di pendaftaran saja, begitu 30 terlampaui oleh partai-partai di setiap dapilnya, udah kau kampanye sendiri-sendiri, artinya kamu fight sendiri. Tidak menjamin kemudian dia jadi, jadi ya, makanya di ke, kursi parlemen kita ini, ini 2019 cukup bagus nih, 20 persen, 20 persen perempuan. 20% perempuan, ya?
3: perempuan.
2: Hmm. Kali kita berharapnya 30 persen sampai
0: parlemen. Itu penting ini juga ya, tadi dari Mbak Indung parpol tuh memainkan peranan penting ya Betul. untuk merekrut iya. perempuan atau mendidik juga calon-calon Mempajar, emakader, ya. Co- hmm. uh-uh. Kira-kira apa, Mbak, yang ini ya, Mbak, yang membuat... Uh, Hal-hal tersebut terjadi gitu loh Selain tadi faktor culture ya Ada faktor sosial juga kan Misalnya gak ada support system Di keluarga sendiri misalnya Itu kira-kira apa mbak? Regulasinya apa perlu affirmative action 30% itu cukup apa enggak mbak? Atau ada lagi mbak yang Kendala lain lah Atau menjadi barrier buat perempuan juga untuk ini gitu Dari dari regulasi dulu wow. kita Bicara women Kalo, and alone iya.
2: Kalau regulasi kan tadi saya sampaikan dia mm-hmm. ya. uh, kebijakan kita itu tidak resofsit, oke, okay. ya, yeah. jadi uh, hmm. apa dia hanya di, di pengajuan daftar calon dia tiga okay. kan bebas uh-uh. Nah, uh, banyak sih PR kita ya, uh-huh. kalau untuk itu ya tidak selain support sistem dari si calonnya itu sendiri, gitu ya. Uh, literasi masyarakat kita juga seperti itu harus dibangun karena masih uh-huh. ada budaya patriarki itu di beberapa uh-huh. daerah kan kita. Masih sering mendengarkan uh, Apa namanya Perempuan itu tidak cukup layak Untuk menjadi pemimpin gitu hmm, ya Kenapa tuh gitu.
0: gara-gara mbak dibentuk at, uh, Bisa seperti itu gitu Itu dari laki-lakinya Atau perempuannya juga mbak yang seperti itu mbak uh, Pada beberapa kondisi itu Akhirnya perempuan itu pada posisi Yang kemudian kalau mau dibilang
2: Ini ya pasrah lah memang seperti itu Akhirnya kemudian tidak memotivasi
3: Hmm. apa ah,
2: juga nggak bisa kok, paling gak disetujui kok gitu loh,
3: gitu.
2: Jadi uh, support system itu tidak hanya dari lingkungan keluarga saja, dan arti arti masyarakatlah juga seperti itu. Hegemoni laki-laki ini nih, nih yang, <laughs> yang yang apa namanya?
0: Mending <laughs> kita laki-laki dengan baper ya. jadi laki di luar sana baper lebih. <laughs>
2: Karena itu tadi maskulinitas
1: itu seperti mm. yang saya tuliskan mm. tadi, Jadi posisi saya mm. itu
2: terinspirasi mm. gitu. Mm. Ada seorang teman, bahwa dia sebetulnya mm. dari sisi eh, apa ya, sisi pendidikan tuh bisa dikatakan lebih tinggi. Mm-mm. Ya mereka ketemu pada situasi masing-masing papan. Ya. Situasi itu berubah ketika kemudian eh, apa pasangannya ini kebetulan turun lah ya, namanya orang usaha gitu kan Mm-mm. ada turunnya. Mm-mm. Nah ketika dia apa ya Terusik tanggung jawabnya tidak bisa kanan penuh mm-hmm. ya Maskulinitasnya itu keluar mm. Gitu loh Dia tidak mau si. kayaknya gitu loh Kekuasaannya <laughs> kemudian diambil alih seolah-olah gitu mm. kan Makanya saya bilang Lucu pelanggap aku sebagai perempuanmu mm. Gitu Jadi kemudian kayak ngungkit-ngungkit Ah mentang-mentang kamu lebih tinggi Mentang lebih kaya gitu mm-hmm. Jadi karena gak ngerti mesti dengan apa apa caranya untuk me, mem persoalan itu muncullah mm-hmm. keegoannya seperti itu mm-hmm. gitu loh nah perempuan harus berani berhenti sampai di situ mm-hmm. untuk memutuskan mm-hmm. saya akan tetap bersama kamu atau saya akan akan apa namanya eh apa ya keluar dari 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 situ gitu loh nah di beberapa beberapa hal itu yang sering seperti itu nggak mm-hmm. mau kuasanya itu kemudian sih dikatakan sedikitlah terganggu gitu loh kok lebih kuasa perempuan sih gitu dan kalau itu dibiarkan terus lama-lama perempuan kan jadi tidak termotivasi gitu dia juga merasa iya ya betul ya pembenaran-pembenaran seperti itu kan dari faktor budaya faktor kebiasaan oh iya ya jadi hanya menyurutkan niat motivasi semangat gitu loh itu harus jadi kalau bagi saya kesetaraan gender itu jangan kemudian fokusnya hanya perempuan tapi juga laki-laki.
0: Laki-laki juga dilibatkan uh-uh. gitu ya. Enggak bisa kita cuma sisterhood.
2: Gitu. Harus sisterhood brotherhood. Hmm. Sisterhood gitu. dan brotherhood, brotherhood. ya. Hmm. Percuma kita ngomong perempuan ketika situasinya seperti itu lama-lama dia cekat ya ngapainnya susah, ngapain begitu ya, hmm. ya. Itu apa namanya mempengaruhi
0: banyak banget ya mbak isu selain tadi regulasi juga kan ada apa sosial budaya kemudian juga uh, pada akhirnya laki-laki juga harus terlibat dalam apa iya. dalam hal ini Betul. gitu ya karena perempuan juga nggak bisa sendiri kan Habis. untuk ya. apa dalam isu uh, hmm. apa namanya partisipasi dalam politik oh. dan pemilihan ya mbak ya jadi ini oke mbak uh, jadi uh, kalau menurut Mbak Inung, kalau di Mbak Inung sendiri di KPU ada ini enggak Mbak? Ada mengalami kendala atau hambatan dalam sehari-hari gitu loh, termasuk pencapaian karir dengan peer juga dengan teman-teman uh, Mbak Inung di sana gitu loh, terus juga uh, dengan teman-teman perempuan juga di sana. Apa yang jadi masih ada pikiran Mbak Inung di, terutama di kantor Mbak Inung? Uh,
2: sejauh ini sih tidak, tidak ada ini ya, tidak ada masalah ya. Apa namanya? Saya mungkin perempuan pertama yang ada di jadi kepala biro teknis. Wow. Jadi, yang namanya biro teknis itu, biro teknis itu jadi uh-huh. se, saya masuk di KPU itu kan di kepala biro hukum ya. Uh-huh. Dulu, kepala biro hukum itu menangani advokasi sengketa uh-huh. sama uh, menyusun regulasi. Nah, uh, yang namanya jantungnya pemilu itu ada di biro teknis. Piro teknis itu mulai dari menyiapkan TPS-nya. Kemudian menyiapkan pemilihnya gitu ya. yang kecil-kecil e, di TPS itu isinya apa saja. Surat suara lah, bilik suara lah gitu-gitu ya. Yang menangani betul-betul yang ke lapangan gitu. Itu yang selalu dianggap jantungnya e, apa pemilu gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, eh itu biasanya cowok itu. Cowok oh, gitu. biasanya laki nah, laki. Biasanya laki laki. Nah, saya... Pertamalah ada di biroteknis itu.
0: Apa yang Mbak Inung lakukan, selama Inung masuk ke situ ya, apa yang Mbak Inung lakukan untuk mengangkat atau mengajak perempuan lain agar bisalah seperti Mbak Inung? Uh, iya, apa sih? Kalau saya
2: sih ya tidak bisa ngajarin ya. Ya pokoknya lihat aja lah, yuk kita kerja bareng gitu ya. Nah memang kendalanya seperti itu sih. Jadi perempuan tuh kadang-kadang ya... Uh, apa sih? Gampang pasrah, atau mungkin karena hmm. saya biasa terencana, kemudian biasa fight juga, ya. Terus melihat, kemudian, "Oh ya, sudah gini aja gitu rasanya, gemes gitu." Kadang-kadang jadi ekspektasi saya terhadap perempuan itu justru makin... eh, apa ya? Justru... eh, uh, apa mungkin menjadikan... eh. Uh, Sedikit tidak nyaman bagi orang yang Bagi perempuan yang suka status quo Ya sudah aku gini aja gitu Karena aspek saya jadi besar gitu Saya bisa kok kayak gini, kok kamu gitu gitu loh
3: hmm. gitu. Jadi
2: kadang-kadang Tuntutan saya ke ke staff perempuan Sama ke staf laki-laki itu lebih Lebih kencengan ke staf perempuan gitu Tanpa saya sadari Karena harapan gitu, agar kan? mereka, mereka, mereka lebih tinggi iya, gitu.
0: mereka, mereka bisa seperti Bainu gitu ya
2: oh, Kayak gitu-gitu <laughs> gemes gitu Terus karena sadari <laughs> Iya ya apa saya jadi kayak jadi kesannya jadi galak kesannya jadi jadi apa sih eh apa jadi instruktif gitu ya hmm. jadi lebih lebih ini gitu lebih kenceng lah gampangnya gitu karena ekspektasi saya pada saat nanti kalian doh akan sampai di sini kalau kalian hanya seperti itu saja untuk membuka wawasan juga eh, malas-malasan gitu ya terus tidak open minded gitu harus hanya di lingkungannya Saja gitu kan Gimana nanti berapa lagi nih Yang bisa kita kader Untuk duduk pada Pada tingkat berikutnya gitu Dan ketika saya pun diindah dari Kepala Biro Hukum Kepala Biro Teknis pun Itu di belakang-belakang juga masih Dengar saya dari orang-orang yang model apa Ada yang model seperti itu Masa Kepala Biro Teknis itu kan Berat gini-gini dikasih lah perempuan gitu. I don't care lah ya udah Saya tunjukkan dengan dengan kerja. bukti saja dengan kerja hmm. gitu. Saya kawal Pemilkada Pemilu 2019 kemarin. Bayangin saya sendiri lo harus ngadepin uh, menerima pendaftaran presiden 0102 kemarin saya cobain coba.
0: <laughs> Keren. Keren banget um. gitu. Gitulah ya. jadi
2: mungkin karena ya Apapun juga sih memang cara memimpin kita karena terpengaruh dengan ekspektasi kita ya Mungkin itu ya
3: hmm. gitu. Jadi
2: saya gak bisa ngajarin Satu tambah satu Satu gitu hmm. Satu tambah satu dua gitu hmm. Lihatin lah
0: Kalau saya ngitung tuh kamu lihat Gitu hmm. loh Jadi hambatan challenge buat perempuan Kalau udah mimpin gimana Mbak? Kira-kira Tadi ya ada yang apa? yang mengandestimat masih gitu ya
2: mm-hmm, masih lah mm-hmm. uh, gitu. masih Terus, ada ya walaupun masih, Mbak nung udah mimpin gitu masih ada lah di belakang kemudian ketika mungkin kita naik gitu ya masih Mm-mm. ada pandangan kemudian ya dia kan perempuan gitu mana sih mm, bisa gitu mm. gitu masih ada lah mm. meskipun itu tidak kebijakan tertulis ya ya
3: yeah.
2: itu kan tetap
0: ada gitu. mm-hmm. Uh, ini Mbak menarik Mbak. Uh, sekarang saya mau nanya yang ini Mbak. Meri- lebih ringan lagi. <laughs> tadi udah berat kan ngomong Don't ini ya, promise. ngomong tentang apa? Affirmative action lah. Terus challenge buat apa perempuan ya di tadi udah banyak Mbak Inung singgung. Nah saya ingin melihat bertanya uh, men- Mbak. Apa saja uh, menurut Mbak mimpi harapan Mbak Inung yang uh, belum tercapai lah ya, yang belum tercapai. Dan hmm. apa, uh, Dalam apa? waktu dekat, nih, Mbak, akan Mbak Indung capai lah, atau dalam waktu panjang nanti akan menjadi uh, tujuan dari Mbak Indung gitu loh. Apa Mbak harapan ini? Apa yang belum tercapai itu? Apa, apa ya? Kayaknya udah semua kan, udah Saya jadi kepala rasa... biro loh.
2: <laughs> Saya bekerja tuh dengan hati gitu. Udah ya? jadi penasehat,
0: apa penasehat ini? Oh, oh penasehat. <laughs> Eka
2: Eva. Eka Eva. Nanti penasihat tim kampanye siapa lagi Enggak lah saya enggak akan main politik lah gitu ya Itu bukan hmm. passion saya Tapi saya uh, Apa sih Saya tuh passion saya tuh sebenarnya mengajar gitu ya hmm. Jadi saya sempat mengajar sebetulnya ketika saya di Papanas uh, okay. Saya mengajar di Ibnu Haldun Bogor gitu ya oh, Di waktu yeah. saya Waktu itu kan saya sempat tinggal di Bogor juga yeah. gitu ya Nah Nah uh, bisa ngajar, kemudian bisa bikin buku Tapi yang apa ya Isi uh, reading gitu Saya oh. punya buku baru satu apa itu? Hukum Perjanjian, wow. itu modul UT oh.
0: <laughs> Tapi itu agak serius dong berarti ya wow, Oh Hukum itu serius perjanjian. itu <laughs> Itu juga
2: ada kakaknya juga sih karena teman saya di UT kemudian dia cari penulis. Tapi ya dia beberapa ini sih apa udah beberapa kandidat kemudian ya saya alhamdulillah gitu ya dengan dengan ini saya. Nah, cuman kalau sudah kita terbiasa akhirnya banyak ngomong gini gitu ya. Terus dunia akademis juga kita tinggalkan gitu, mulainya di mana gitu mau nulis lagi gitu. Hmm. Nah, saya pengennya nulisnya itu yang berat-berat kayak gitu gitu ya Masih banyak lah yang, yang profesional bisa nulis Tapi tadi pengalaman ini Jadi menjadi inspirasi lah kira-kira yang praktis-praktis gitu gitu loh. Hmm. Cuma entah kapan itu terwujud ya Jadi Kalau pengen, untuk,
0: pengen nulis apa tadi Mbak? Berarti yang pengen ringan-ringan dulu ya? Uh-uh, Nanti baru sih,
2: Jadi untuk memotivasi aja, untuk menginspirasi aja Cerita gitu, gitu. Mbak, story, novel
0: gitu ya Enggak mau, uh-uh. Enggak
2: atau biografi mbak
0: Indung gitu. terlalu jauh lah saya siapa sih saya ini sampai belum tapi saya pengen nulis kan bisa aja mulai dari biografi dulu <laughs> iya kan mulai biografi dulu atau puisi mbak kumpulan puisi mbak Inung sangat menarik loh kan kita sering ada acara <laughs> ya iya, kan mbak iya. buat puisi nah, itu, mbak saya c- kumpulan puisi, puisi ya, mbak Inung menarik, gitu loh
2: saya cari deh tersebar di menarik. mana-mana itu juga iya. karena
0: iseng itu iya. Nah ini untuk buat puisi itu perlu apa mbak? Perlu inspirasi atau seketika itu aja mbak? Perlu apa Apa, apa dulu? or makan ngemil dulu? <laughs> <laughs> Makanya
2: saya bilang tadi saya bukan Sebetulnya bukan siapa-siapa nulis puisi Itu bukan puisi yang, yang produktif juga hmm. gitu Bisa-bisa aja di, di pesawat gitu ya hmm. Hmm. Uh, Serbet uh, makan itu dikasih Bisa aja badan nulis itu dapet gitu ya hmm apa tadi kak tadi itu kan cerita temen tadi ketika saya ikut merasa gemes gitu mm-hmm. kamu yang mutusin kamu mau keluar mm-hmm. uh, mau quit atau mm-hmm. mau terus itu konsekuensinya di kamu gitu mm-hmm. tapi saking saya nggak bisa ngomong karena saya tahu kadang-kadang perempuan cerita itu kan tidak untuk mendapatkan mendapatkan apa ya feedback dia hanya ingin mendengarkan Hmm. gitu ya hmm. hanya ingin ingin eh hanya ingin didengarkan hmm. gitu ya jadi ada orang yang empati media jadi tidak ingin kemudian dinasihati apa tapi hmm. hati saya yang kemudian menasihati kamu sebenarnya kamu mampu hmm. dia menggunakan uh, jadi seolah meninggikan kamu itu kan mentang-mentang kamu uh, pendidikan lebih tinggi itu kan seolah menegasikan Pendidikan tinggi kan dicapai dengan sebuah pengorbanan Tapi hmm. di, dengan kata-kata negasi itu digunakan untuk menekankan kan hmm. kamu tinggi terus begini-begini begitu Jadi selalu kesalahan dari perempuan Jadi paper hmm. nih ya gitu ya <laughs> perempuan ya
0: <laughs> finish business ya <laughs> Jadi
2: gitu kan Jadi, Jadi karena gak bisa ngomong, gak bisa nasehatin Kalau bisa nasehatin bisa lagi beda, beda ini gitu ya You quit or not gitu hmm. kan If you go hmm. ya Hmm. udah kocak ceritain kamu tapi kan gak untuk diperdengarkan kira kira-kira, kira-kira inspirasinya seperti itu gitu hmm. gitu ya, mbak ya
0: begitulah mbak apa yang paling berkesan mbak dalam hidup mbak inung ya mbak Indungnya dari mulai dulu mbak inung apa mulai dari smp sma kuliah gitu ya kemudian di pak kemudian sampai sekarang ini menjadi seorang women leader mbak <laughs> Jadi apa, <laughs> eh apa mbak yang paling berkesan lah, mbak gitu loh yang diantara fase-fase kehidupan mbak Indung gitu? Uh, yang bisa menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian gitu apa ya?
2: Saya duduk tuh di, di SMA kan juga ngikut itu ya, pecinta alam sama tiga mm. gitu ya. Itu juga membantu karakter saya menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah. Mm. Jadi uh, tambah sampai akhir, kita mm-hmm. punya, punya punya mutu itu tabah sampai akhir. Mm-hmm. Kalau saya renungkan, Celine renungkan dari hidup saya sampai sekarang, kita tuh harus tahu diri sendiri kita tuh maunya apa. So far kalau kita nggak tahu apa yang kita inginkan, kita akan nggak bisa menentukan arah. Gitu, kita mau kemana? Jadi hanya ikut-ikutan. Nah, itu yang saya uh, rasakan gitu ya. Saya kemudian apa sih yang saya uh, saya tuh tahu apa yang saya mau kira-kira begitu ya dari situ saya merencanakan hmm. ini itu meskipun di, di di perjalanan tidak harus selalu terencana tiba-tiba saja ini tiba-tiba saja itu gitu ya hmm. tapi ketika saya dapat satu satu amanah gitu ya saya harus tanggung jawab harus Dengan tambah sampai akhir bahkan saya sempat kemudian ketika di Bappenas karena terbiasa berolah pikir Berpikir perencanaan eh, apa namanya pelaksanaan kemudian bagaimana evaluasi jadi satu satu pola pikir yang uh, yang sistematis gitu ya uh, akhirnya banyak hal yang saya dapet gitu sempat saya itu palu gada apa lo mau gue ada hmm. gitu itu jadi, kapan tembak sempat sempat palu gada di Papua ya, ketika di Bapenas oh, Bapenas itu ya. uh, saya sempat uh, karena kemudian saya suka baca juga ya hmm. jadi tiba-tiba saya diundang untuk mengajar kontrak Kemudian hmm. tiba-tiba berlibatan di diundang Entah itu nama dari mana gitu ceritanya ya Dapatnya katanya dari si ACB Sebagai mana ngajarin mereka Tentang izin, tentang nuklir, segala macam Yang saya nggak paham secara substansi Tapi kembali ke hukum gitu ya Artinya basicnya adalah persoalan hukum gitu ya Kemudian terlibat juga di dalam apa ya, Pembuatan peraturan pengadaan barang jasa saya, saya sempat jadi legal advisor-nya Komisaris Bukit Asam wow. selama lima
3: tahun,
2: <laughs> serius. jauh sekali serius. Wow. Kalau saya tidak pindah ke KPU saat itu mungkin masih terus. Tapi karena sudah nggak bisa waktu. Nah, tapi konsekuensinya kan saya nggak bisa koruptif di jam-jam kantor dong. Berarti saya harus ekstra. Extra time di, di, di luar jam kantor, saya mengerjakan pekerjaan itu. Begitu,
0: itu, itu ini ya BUMN ya?
2: BUMN oh, iya, iya. jadi hmm. puc nya kan? Board of Commission, oh. uh, komis- uh, komisaris kan? Dia uh, apa namanya? Bisa ad, uh, ini ya? Ada beberapa struktur. Nah, saya hmm. klik Pfizer saat itu.
0: Oke, gitu. tiba-tiba udahlah saya beru- hmm. harus ngambil sikap ini gitu ya. masuk ke KPU, KPU gitu ya, kan nggak bisa lagi hmm. ini kan dan kebetulan hmm. saya masukkan kan
2: pas puncaknya di pemilu 2014 hmm. 2013 14 kan yeah. Yeah. jadi saya harus komit dong gitu mm-hmm. jadi ini tapi alhamdulillah semua udah selesai dan kebetulan pas uh, RUPS juga untuk pergantian karena sudah lima tahun di uh, apa kepengurusan dewan komisarisnya itu hmm. jadi sempat juga ketika awal bos apa sih Bantuan operasional sekolah gitu hmm. ya tiba-tiba diundang untuk menjelaskan ke guru-guru apa itu bos gimana nyusun akuntansi coba bayangin hmm. itulah ya. saya sempat apa aja dan pengalaman saya itu lagi
0: desperado tuh gimana bisa
2: masuk juga justru pada saat saya itu di perjalanan karir saya itu beberapa tempat saya ditempatkan di unit yang baru sama sekali <tuk-tuk> 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 Jadi satu unit kerja yang yang baru
3: mm-hmm.
2: saya, di awal itu kan di ngurusin uh, hukum.
3: Mm-hmm.
2: Jadi mitra saya untuk proyek-proyek pembangunan itu kehakiman, mm-hmm. itu punya kejaksaan mm-hmm. gitu.
3: Mm-hmm. Ya.
2: Terus Mahkamah Agung.
3: Mm-hmm.
2: Terus tiba-tiba saya ditugaskan di uh, satu unit kerja baru namanya Direktorat Pengembangan Kerjasama Swasta. Mm. Infrastruktur. Bayangin saya enggak paham infrastruktur. Saat itulah kemudian sama-sama nih yang masuk di unit itu orang baru semua gitu tapi di sini komposisinya ada yang yang legal saya yang di legal kemudian ada yang aspek finansial kemudian ada aspek kelembagaan infrastruktur jadilah saya harus belajar itu tentang infrastruktur yang sekarang muncul yang mulai berkembang itu BOT BOOT itu dari situ dari direktorat saya bekerja sehingga pada saat kita di situ apa yang harus kita kerjakan tugas apa yang diamanahkan oleh pimpinan dengan dengan juni kerja baru ini kita buat peta saat itu peta kebutuhan jadi kita proyeksikan dalam lima tahun pemerintah tuh punya uang berapa sih untuk bangun infrastruktur dasar sama infrastruktur komersil gitu ketemulah angka-angka kebutuhan lima tahun kedatang kalau Indonesia mau maju infrastruktur kan salah satu uh, poin ya untuk uh, membuka akses ekonomi kan di situ jadi ketemulah angka dari uh, apa namanya kebutuhan kita lima tahun untuk membuka akses akses ekonomi itu diperlukan sekian triliun tapi kemampuan fiskal APBN kita tuh hanya sekian gitu maka kita perlu cari kalau mau percepatan tetap itu dilaksanakan carilah akses finansial ketemulah itu swasta muncullah hmm. eh, PUT BUUT KSO itu dari situ jadi saya banyak belajar di situ kontrak kontrak BUT itu rumitnya minta ampun gitu ya Kau, tapi kok saya ditanya sekarang nggak ingat lagi van jangan <fasalan> <tuh> lupa ya sama <tuh> sekali satu jadi <tuh tuh> Perjanjian mm. finansialnya, perjanjian kemudian engineeringnya gitu mm. di situ. Terus ditempatkan lagi tempat yang baru. Mm-hmm. Bapak pernah itu belum ada biro hukum, mm-hmm. ya belum ada biro hukumnya karena masih menyatu dengan biro kepegawaian. Okay. Sementara tuntutannya waktu itu bu menternya bu Srimulyani,
3: oh, okay. ya
2: beliau kan yang uh, apa ya beliau itu model pemimpin yang uh, perfect. Jadi dia mau juga secara hukum tuh ini secara hukum tuh harus kuat hanya hmm. dibentuklah biru hukum baru sama orangnya baru semua kita kumpulamin ini kita harus berhadapan dengan lender hmm. untuk negosiasi hmm. coba bayangin sementara barang yang negosiasi kan beda-beda jenisnya hmm. jadi bagaimana Contohnya kita mempertahankan ya banyak uh, lender gitu ya mensyaratkan uh, apa ya hal-hal yang ini menjerat kita misalnya hmm. dia ingin kemudian memasukkan unsur Mengenai genuine people, indigenous people, enggak kan ada ya, dong di sana ya, di kita ya, ya. ikut kan itu untuk satu satu kata itu aja. Ya yeah. Itu bener-bener ini gitu. Jadi, Indonesia itu masih apa ya? Masih dianggapnya itu kayak primitif gitu loh. Jadi, masih ada indigenous people lagi nih. Nah, itu kan menjerat kita kalau kemudian kita tidak aware atau tidak ini ya kan? akan di, Kita dianggap bridge uh, the contract gitu, gitu. belum. Sempat juga mohon maaf ini ya karena memang masih budaya belum terima ya. Ada upaya juga memasukkan bahwa kita harus uh, taking care terhadap LGBT gitu. Itu di, di kontrak-kontrak dengan dengan donor itu suka ada kayak gitu kalau enggak kita detail cermat betul gitu. Jadi saya banyak nemu tantangan baru gitu yang tadinya hanya planner itu kan lebih kepada perspektifnya kan enggak konkret gitu hmm. ya. Kemudian masuk ke eksekusi di P, apa tadi PUT kemudian eksekutor lagi ada di biro hukum berapa kali jadi in-house Bapak bapernas itu masih seputar seputar kebijakannya nggak ada punya politik nih banyu pemerintahan tiba dia masuk ke KPU ulen lagi cerita
0: <laughs> laboratorium yang baru lagi ya mbak untuk belajar juga kan itu yeah. <laughs> 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 jadi ya yeah. oke okay. mbak Inung uh... Terima kasih bincang-bincangnya Mbak sangat uh, insightful kita bilang Mbak ya, meaningful. Uh, kalau boleh saya simpulkan apa yang saya apa, temukan uh, dari bincang-bincang kita adalah Mbak Yunina adalah seorang yang sangat apa namanya visioner, sangat tangguh punya perencanaan, kemudian juga kuat ya walaupun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi uh, dengan stigma tadi masih ada kan juga di dalam pekerjanya pun menemukan hal-hal seperti itu ya Mbak ya. Ada diskriminasi terhadap perempuan, masih ada misoginis, patriarkal, pembenci uh, perempuan dan sebagainya itu Mbak ya. Jadi itu membuktikan masih ada masih tidak adanya ketidaksetaraan uh, gender ya dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan mengenai masalah uh, apa namanya? Uh, konteks tentang election Mbak uh, bahwa perempuan masih, uh, saya buat catatan sini, masih menghadapi berbagai hambatan, lah ya, dalam partisipasi di ruang pemilihan uh, pemilu, pemilihan pemilu, terutama ya, uh, sehingga dampak dari rendahnya uh, partisipasi perempuan itu di dalam uh, struktur politik yang bersifat formal ini tentunya akan mempengaruhi uh, kebijakan yang lebih sensitif terhadap uh, perempuan. perempuan betul. Dan kepentingan-kepentingan perempuan pun uh, sulit untuk diartikulasikan di dalam apa, plak, uh, sehari-hari gitu ya. Nah, artinya di sini uh, regulasi itu tidak boleh setengah-setengah. Dia harus uh, dari hilir ke hulu, harus ada monitoring, evaluasi uh, terhadap apa uh, pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan maupun uh, regulasi itu sendiri yang bersifat uh, menghambat. Jadi itu, uh, demikian. Uh, terima kasih Mbak Inung, Tot dan ya, Tot Dangye, uh, Stay tune ya untuk minggu depan, dan sampai ketemu. Salam kesetaraan